0: Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula. Por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a La Hora Feliz, hoy martes 2 de noviembre del año 2021. Los saluda Carlos Rivera aquí desde Cabina como eh, siempre. Y pues bueno, me da mucho gusto saludarlos. Mucho, mucho gusto que nos estén escuchando como todos los días del año. Como los 365 días a través del 104.1 DFM 1500 de AM Segunda Cadena Nacional. Y recuerde que también nos pueden escuchar en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. En www.radioformula.com.mx También ya estamos iniciando nuestra transmisión en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube. Como Fórmula Automotriz, ahí nos puede seguir y platicar con nosotros en los cortes comerciales. También eh, recuerde que estamos estrenando cuenta de Instagram, estamos como Fórmula Automotriz FM, Fórmula Automotriz FM es la nueva cuenta oficial de Instagram. Y ahí vamos a estar regalando eh, pues estos boletos para los partidos del eh, Club América, del cual Total Energies es patrocinador. Y vamos a tener algunas dinámicas muy interesantes también ahí con la gente de Hot, de, de Hot Wheels y Mattel, eh, con la gente de la mansión. Entonces, estén al pendiente porque se vienen cosas muy padres y pues bueno, un día muy interesante, yo el día de hoy eh, pues vengo llegando de la conferencia con Checo Pérez eh, tuvimos oportunidad de entrevistarlo por parte de Fórmula Automotriz en privado, eh, únicamente cinco minutos a ver si podemos poner ahorita la entrevista y si no ya la ponemos el día de mañana pero realmente muy interesante todo lo que platica eh, Checo, le hicimos las preguntas que bueno, eh, tuvieron aquí los dos Arturos el domingo pasado, también George, eh, sobre el autódromo y, y su trazado, entonces pues la, la vamos a estar poniendo porque pues Checo la verdad es que un piloto que ha hecho muy muy grandes cosas pero bueno vamos ya también a saludar a mis amigos y compañeros aquí en cabina mi estimadísimo Jorge Sabiñón siempre un gusto tenerte ¿cómo estás?
0: Carlitos Jonathan ¿qué tal Arturo por allá en la línea? muy buenas noches feliz de estar aquí con ustedes bien dicho les dije ya las lluvias se van alejando empieza a ser ya fresco Frito. y estamos eh, celebrando el día de los santos difuntos así es que eh, tiene su origen en el año 998 fue instituido por el monje benedictino Sanodilón de Francia y se adopta en Roma en el siglo XVI, a partir de entonces se hace la celebración. Correcto. Eh, entonces, entonces, y, está el y el día de ayer es el día eh, de todos los santos. Es correcto. Entonces, eh, ahí está el dato cultural está, para que vean que <ríe> Y bueno, también, también tenemos
1: hay... aquí ya A Jonathan Chora, el maguito, mi estimadísimo John, ¿cómo estás?
2: Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues todo tranquilo Ya con un poquito más de frío, hoy se me olvidó la Chamarra, pero pues ya sabes, ¿no? Sí, sí está haciendo un poquito <ríe> no más te frío Sí está fresco aquí en la calle la no, vengo, vengo saliendo de, de, de gripa Gripa, ¿eh? No COVID, gripa no, ay, si me Sí, porque sí, el decir COVID que y... ya, lo, ya lo
0: vimos feo Oye, sí, hasta favor. te baja la presión no, sí, eh. me, me hice para acá, me alejé mucho de ti Porque <ríe> Ah, ya, ya,
2: ya salí. Es y don George, Y bueno,
1: ya sí. también tenemos aquí en la línea al titular de este programa, mi estimadísimo Arturo Rivera, que se va el día de mañana a Carolina del Norte con la gente vez? de Volkswagen. Así es, se nos va del <risa> día <deseado risa> especial. Representando al equipo. <risa> representando al equipo. Mi estimadísimo Arturo Rivera, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenas noches. Y sí, sí, efectivamente, aunque se burle el maguito estamos representando a forma <risa> Vamos ¿Cómo para crees? manejar los modelos deportivos de, Vol de Volkswagen, como My son Golf. el Golf GTI, sí. el Golf eh, R y también bueno, pues eh, los modelos GLI y vamos a estar ahí con las eh, personas de Volkswagen y el domingo nos vamos también a, a, a una prueba de manejo también muy padre con eh, la gente de Stellantis, vamos a manejar precisamente allá en Utah eh, pues eh, la gran eh, Cherokee y eh, vamos a un evento Ahí en Utah presente En donde se hacen todos estos eventos profesionales Del todo terreno Por allá vamos a estar también manejando todo esto Entonces, pues sí pongan mucha atención Va a estar muy padre Vamos a enlazarnos desde allá para platicar con ustedes eh, Y vamos a hacer videos en vivo Desde el Facebook eh, Vamos a estar transmitiendo Así es que bueno, pues eh, véanlo, chequenlo Compartan como siempre y bueno, síganos aquí en Fórmula Automotriz.
1: Es 3. correcto Arturo, y recuerde que todos los días del año nos puede escuchar en vivo a través del 104.1 DFM 1500 AM Segunda Cadena Nacional y también en www.radioformula.com en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Eh, también ya estamos transmitiendo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz y pues bueno, antes de arrancarnos con toda la información automotriz eh, le queremos extender nuestras condolencias a la familia Mel Meléndez. El día de ayer falleció el señor David Meléndez eh, Santa Cruz, él es padre de nuestra amiga eh, y también pues eh, colega eh, Julieta Meléndez, quien es directora de comunicaciones de Ford Motor Company aquí en México y pues bueno ya se están haciendo eh, lo, los trámites para la, la funeraria y todo y pues bueno le mandamos nuestro más sentido pésame a Julieta Meléndez, realmente una gran persona, su padre también tú lo habrás conocido
0: Jorge, era sí, miembro claro. activo
1: del club Mustang claro. en entonces, pues una gran persona que. Sí, que qué nos pena,
0: un, eh, me uno a la pena de la familia, ah. le mando un fuerte y caluroso abrazo a Julieta ah. y a su familia, y eh, le deseo una pronta resignación.
1: Así es, mi señor Arturo, ¿algunas palabras?
3: Pues mira, nosotros que conocemos muy bien a, a Julie, que conocimos a su papá en su momento, la verdad, un, una gran persona, Julie es un, una gran persona también, sí. independientemente de las relaciones públicas que lleva. Eh, de esta eh, excelente empresa que es eh, Ford Motor Company, aquí en nuestro país, aquí en México, pues la verdad sí, eh, pues las condolencias que siempre eh, le mandamos a todos nuestros amigos que pierden un familiar, eh, bueno, pues a Yuli no es la excepción, Yuli es un, un, una gran amiga de, de todos eh, los periodistas que pues viajamos eh, juntos eh, muchas veces, en muchas ocasiones con todos, con todos ellos, y bueno, pues somos una, a final de cuentas, somos una familia por el estrecho lazo que tenemos de comunicación con todos ellos, y bueno, pues más que nada, eh, bueno, pues que, como dice Jorge Saviñón pues esta pronta resignación, porque perder un familiar, perder un amigo, perder a una persona que se le estima, que se le quiere no es tan fácil, ¿no? no Entonces, nunca lo
1: es. Mi estimado John también tú tenías allí algunas palabras. Sí,
2: igual, igual siempre es un es una lástima perder a un a un ser querido y bueno pues en este caso le mandamos un fuerte abrazo a, a Julieta pronta resignación y que descanse en paz.
1: Así es, y pues bueno ya pasando a temas eh, mucho más amenos, mi estimado Jorge Sabiñón nos tenías ahí eh, algunas noticias sobre la Fórmula 1, eh, ya los horarios oficiales, habíamos platicado sobre pues todos los trámites, llamémosles así que se tienen que realizar para entrar con eficacia y rapidez al autódromo hermano Rodríguez, así que pues platícanos un poquito. Así
0: es mi querido Charlie. ya hay una página ahí donde viene todo lo que tienes que hacer para hacer un fast pass, entrar rápido Sí. Y, y bueno, pues hay que seguirlo y así te evitarás muchos contratiempos, enojos D y demás. Dicen ¿no? que,
1: que aproximadamente dos horas te vas a evitar con este eh, pase que tramitas en creo que cinco minutos.
0: Exactamente, entonces háganlo y ahí les va todos los horarios de pista desde el viernes. A las 9.50, la carrera panamericana, sesión de práctica. A las 11.30, esto es todo el viernes, ¿eh?
2: Correcto.
0: Eh, Fórmula 1, primera sesión de práctica. A las 12.55, Fórmula 4 series, sesión de práctica. 13.45, Freightliner GTM, sesión de práctica. Uh -huh. Y a las 15, Fórmula 1, segunda sesión de práctica. Ese tres. es viernes. Así es. El Por sábado. Sí, todo es práctica. El sábado, el 9.55 Freightliner GTM, clasificación. A las 11, Fórmula 1, tercera práctica. A las 12.25, Fórmula 4, series, clasificación. A las 2 de la tarde, Fórmula 1, clasificación. A las 15.30, Freightliner GTM, primera carrera. A las 16.30, la carrera Panamericana, clasificación. Eso es el sábado. El y el domingo, 8.35, la carrera Panamericana, ya es la carrera. A las 9.35 fórmula 4 Series Carrera A las 10.35 Freightliner GTM Segunda Carrera A las 11.50 Desfile de Pilotos A las 12.44 El Himno Nacional Y a las 13 horas fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México Prestado por Heineken 20.21 Así es The Mexican, 20, Grand, Prix. <laughs> the es. Mexican Grand Prix At the eh, Hermanos Rodríguez hermano <risa> Raceway Oye, y, y también
1: mañana George Hay que, hay que sí. recordarle al público que quien no tenga Oportunidad de ir al autódromo Hermanos Rodríguez Se va a hacer un evento abierto al público Esto en Reforma Ya ahorita me parece que ya está cerrado incluso Ese pedazo de Reforma sí, este, Y va a ser este famoso showroom Que se lleva a cabo en diferentes eh, países Por parte de Red Bull o de diferentes escuderías En mm -hmm. este caso va a ser Red Bull Únicamente con Checo Pérez Max Verstappen no va a estar Pero vaya que va a ser un espectáculo y vaya que lo supieron montar bien, ¿eh?
2: Es que su carro no trae antes para los baches de Reforma. <risa> que no hay, hay que se lleven unos 10 sí. juegos, ¿no? Tenemos que hayan arreglado
0: ese pedacito, que sea, porque sí, está ¿no? la ciudad. O generalmente Reforma está en buenas condiciones, ¿no? Sí, generalmente pues es... está, está en buenas Pues la zona ahí del Campo Marte estaba llena de hoyos también, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? sí. Bueno, es que es muy transitada también ahí por, por sí, camiones. Y, hay y muchos camiones de estos dos pisos. Que sí, son muy pesados. Y eso,
0: y lastiman ah. mucho el pavimento. Así Ojalá es. Ojalá que sí la hayan ah. arreglado la y no se vaya a romper un rin ahí, correcto.
1: Pues a ver mañana cómo, cómo le va, ya, la, ya lo estaremos platicando por acá. Así Oigan, es. y también fíjense que en otras noticias, eh, Low Jack anunció una nueva alianza. Lowjack, eh, pues todos sabemos que es esta empresa que se dedica a rastrear y no recuperarlos directamente, sino decirte dónde está tu vehículo robado y ya tú procedes a enviar a las autoridades por tu vehículo. Pues bueno, se eh, alía con una empresa que se llama CalAmp y otra que es AT&T, que AT&T pues todos la conocemos, claro. eh, van a crear un nuevo sistema de recuperación de vehículos y eh, pues bueno, dicen que la eh, seguridad se ha beneficiado de muchos avances tecnológicos y algunas empresas especializadas están aprovechando su potencial para brindar servicios que contribuyen al mejor blindaje de los usuarios eh, ahora con esta alianza se dice que se va a tener una ubicación de la unidad en tiempo real eh, 24-7, una asistencia legal telefónica también, eh, o sea ellos ya van a poder mandar a, al servicio de recuperación sin necesidad de que tú te comuniques directamente con las autoridades se tiene información disponible desde la plataforma de Low Jack eh, Connect eh, monitoreo de la unidad desde un teléfono móvil o plataforma web, eso está impresionante, o sea que ya tú puedas ver en tu celular dónde está tu vehículo todo el tiempo, eh, tenemos el monitoreo a distancia del vehículo, un historial de viajes para ver a dónde eh, te has movido o a dónde se ha movido la persona que ha traído el vehículo, esto también podría resultar muy efectivo para empresas o incluso para los claro. mismos Ubers sí. y pues bueno dicen que Low Jack va a incluir en su aplicación móvil un, moto, un botón también de pánico eh, que esto es para en el caso de que te quieran asaltar en el momento en vivo tú oprimas tu botón de pánico eh, no es un botón que vaya a emitir un sonido, es un botón silencioso entonces eh, la policía ya sabe que ese vehículo eh, está, está siendo robado en esos momentos y se inicia lo que sería la, la búsqueda entonces pues muy interesante todo lo que están haciendo, eh, dicen que la firma Japonesa Kawasaki va a ser uno de los pioneros en ofrecer este servicio a sus clientes. Eh, hay que recordar que Kawasaki es de motos, entonces vamos a arrancar con las motocicletas y posteriormente se espera que estas tecnologías lleguen a los vehículos. Entonces, eh, pues muy interesante, porque realmente, por ejemplo, aquí en México, pues sí se necesita mucho, ¿no, eh, John? Eh, realmente un, un país en el que se roban mucho los autos. Sí, bastante, ¿no? Pues aquí tiro por viaje, aprendas. dimos un dato, ¿te acuerdas? De sí. autos
0: robados tremendos. Sí, sí, ni sí ni más claro, más.
1: por supuesto. Mi, esti sí. mi estimado Arturo. ¿Tú qué opinas de este tipo de servicios? ¿O prefieres ya los que los que operan las marcas como es OnStar?
3: No, bueno, lo que pasa es que este servicio es postventa también se lo puedes poner a, a vehículos que a en todos. su momento no salieron con esto de alguna agencia, entonces uh -huh. creo que sí es algo importante porque tú aquí puedes tomar cartas en el asunto y decir, bueno, eh, tengo que este tener este servicio porque si dejas eh, el coche en la calle vives en Ecatepong eh, llegas de noche a tu casa O sea, tienes todos los Los agravantes este, los, los agravantes, agravantes
0: contra, de... ¿no?
3: los contras. O sea, dices, Bueno, casi casi Dejas el coche abierto, entonces La verdad es que si, si tú eh, Sospechas o crees o, o piensas que en algún momento dado eh, Podría existir Algún ladrón que Se pudiera robar tu coche Pues lo mejor es tenerlo mejor Asegurado de hecho, eh, el que tú tengas un seguro de automóvil contra robo, pues no quiere decir que no le pongas una cadena, un bastón, un, que eches al perro adentro a dormir en la noche, cosas así, porque la verdad es que la delincuencia está totalmente desatada. ¿Se claro. acuerdan que ayer estamos platicando precisamente de todo esto que les estaba yo diciendo de eh, lo que está sucediendo en, en el país en cuestión de los robos? En el Estado de México,
1: ¿se acuerdan sí. o no? Sí, sí, claro. sí, sí. Sí, que nos comentabas que todos, casi todos los municipios son los principales eh, en delincuencia, ¿no? En robo armado, bueno, dice, armada, sin, es sin violencia. De, es
3: una nota de milenios, no lo estoy inventando yo, para que luego no vayan a decir, ay, no, pues es que, dónde saca esas cifras? Es una, nota, es una nota de milenios. Dice, robos eh. con violencia en 13 municipios del Estado de México colindantes con Ciudad de México. Fíjate, robo con violencia, ¿eh?
1: En 13 no, municipios. No es el robo
3: que. Sí que fue afuera de tu casa, que estabas tú dormido y se llevaron el coche, o, 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 te, o, te, o no te diste cuenta, vamos, ¿no? Sí,
1: no, aquí hubo agravios, exacto.
3: En primer lugar, este está, <coughs> perdón, está Ecatepec de Morelos, con 748 robos, y la tasa por cada 100 mil habitantes de 45.5. Eh, Luego sigue Naucalpan de Juárez, con 637 luego sigue Ciudad Nezahualcóyotl con 378, luego sigue Planepanta con 314, luego sigue La Paz, que son 208, Tultitlán con 172, Valle de Chalco Solidaridad 153, cuacalco de Berriosábal 114, Chalco con 81, Huizquilucan con 28, Ocoyoacá con 3, y bueno pues da un total de 2.836, tan solo en un mes
0: sí ¿no? es increíble ¿eh? y, y se va a dar alguna premiación o algo y al sí, <risa>
3: <No, no, no, risa> parece
0: que están concordando <risa> bueno, de... es, es
3: que es que, acu es que acuérdate que todo esto pues eh, viene aunado a una policía que no es eficaz que sí, no tienes una policía de investigación que no tienes una policía que que, que pueda actuar en, en de forma inmediata. Que se dedica no, a hacer
1: puros puros este que, estos, que, eh, ¿cómo se llaman? Retenes, ¿no Arturo? A, a detener que, personas que no en soy, carriles que, de, de vía rápida. No, y, al
3: fin, ¿sí? y al final de cuentas, a ver, también ya lo platicamos aquí en su momento, que llegan al juzgado y el, el juez, bueno, pues no tiene parte acusadora porque pues, a la, las personas que robaron o le dieron un balazo, pues le da más miedo llegar a a declarar porque pues se les vaya a voltear al rato este ladrón que ya te quitó tu cartera, que ya sabe dónde vives y pues la venganza llega por ahí y por sí. la otra, pues los jueces también eh, aunque tengan todos los elementos, pues ya vimos que la famosa puerta giratoria, ¿no? que entran y salen, y entran y salen, y entran y salen entonces, a ver, ¿cómo es posible si en la primera entrada le dieron 15 años, ¿no? Claro. Bueno, pues a los seis meses, ¿no? Y, y aquí te das cuenta con este eh, famoso, y digo famoso, o, o malamente famoso, eh, porque pues esta persona que le dio un balazo al, al, al chofer de la, de la pecera, y que pues resulta que ya había estado en la cárcel, y luego trabajó dentro del gobierno, y lo corrieron por ratero, entonces nada más imagínate las personas que están dentro también de toda esta este pues maraña, que claro. eh, no sé cuándo se podrá resolver teniendo pues jueces eh, que realmente cumplan con su labor policías que cumplan con su labor y bueno pues este y las personas que son las más afectadas en todo momento porque pues desgraciadamente te tienes que subir a la pecera, te tienes que subir a tu coche con el tráfico, que estaba yo ah. platicando el día de ayer que ya se reactivaron ya los asaltos en, en periférico en toda esa zona que está ahí por este, por eh, por el toreo de cuatro caminos, bueno, o lo que era el toreo de cuatro caminos, ¿no? Que está sí. todo eh, Tacuba, eh, todo esto, eh, eh, Polanco, bueno, eso es, es, es de terror, ¿no?
1: Sí, sí, sí digo, realmente real, realmente es que como sociedad no nos queda nada más más que estarnos protegiendo, proteger nuestros bienes, Arturo, y como bien comentas eh, pues digo, a, a pesar de tener este tipo de sistemas de localización como lo puede ser un Low Jack, como lo puede ser un OnStar, como lo puede ser un Nissan Connect, que allá también le puedes contratar ahí tu rastreador satelital, eh, pues realmente es que sí se necesitan todavía pues los bastones, no, mira, o sea, regresarse en, a, las, en, a las viejas prácticas. Entre eh. más
3: cosas tengas, entre más cosas tengas, claro. este, el bloqueador de de, de arranque el, el seguro de los pedales el famoso el multilock que le pones a la palanca de velocidades y es palanca al piso uh -huh. este, una alarma de estas uh -huh. de pantallas que se utilizaban mucho hace algunos años, ¿no? Jorge sí. Dos virlos de es,
2: seguridad
3: sí. y, y, y un bastón de seguridad y bueno, y pues que Dios te bendiga, ¿no? Una Porque se, ¿no? no te exime a que tu vehículo pueda ser candidato a robo, así ahora es. Hay que recordar que con todas estas cosas el ladrón se asoma y dice, no, bueno, este está muy difícil de robar porque este eh, no hay tiempo para quitarle todo esto. Entonces, entre más tú le pongas trabas a un ladrón para que le quite todos estas eh, candados y todo lo que le ponga seguros y alarmas para que él se los quite, es, es menos probable que se robe el coche estacionado no claro porque pues si le gustó te puede esperar en la esquina con una pistola y te lo quita así es que eh, vamos no estamos exentos eh, nadie prácticamente nadie y vamos a ver qué es lo que sucede y ojalá que estos sistemas pues ayuden a inhibir que el ladrón piense ah, cara y si sí, tiene uno de estos sistemas que puede localizarme pero los ladrones son muy hábiles se llevan el coche lo van y lo avientan ahí en una colonia lo dejan ...una semana, si ven que pues no pasó nada... ...que nadie fue a reclamarlo, a sí, ya, rescatarlo... Ya regresan
1: a nada regresan por pues ahí
3: lo, ahí regresan <risas> por él lo empiezan a deshuesar... ...entonces, eh, vamos, tienen muchas artimañas... ...también todos estos tipos... ...sí,
1: ¿sí? Ya, ya tienen una logística establecida también pero bueno pues vamos a pasar a temas más a menos eh, también fíjense que Audi eh, recibe una actualización de software en su modelo e-tron que hay que recordar que Audi e-tron pues es el modelo 100% eléctrico de la marca y algo impresionante es que mediante esta actualización el vehículo recibe más autonomía eh, en específico son 20 kilómetros más lo que representaría aproximadamente un 5% más de autonomía entonces eh, pues muy interesante cómo estas actualizaciones remotas que se hacen a los vehículos eh, eh, eléctricos. Internet, ¿no? sí Sí, 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 o sea, tú conectas tu vehículo a tu modem o a tu celular, a tu Wi-Fi uh -huh. y se descargan automáticamente estas actualizaciones okay. y en ellas pueden venir eh, luces, pueden venir mayor potencia, pueden eh, hacer lo que hacía Tesla. No sé si ustedes recuerden que habíamos platicado uh -huh. que Tesla limitaba a los vehículos su carga o que incluso eh, pues los hacía ir más lentos, ¿no? Todo esto es mediante software, eh, pero Audi pues bueno, lo está haciendo de manera positiva y eh, están aumentando ya la, la autonomía del vehículo. Dicen que no se va a limitar a los nuevos modelos porque van a ser los de 2019 y modelos también 2020 y para las personas que no se les eh, llegó a actualizar por cualquier eh, circunstancia van a poder acudir a la agencia ahí se les va a cargar el nuevo software y pues bueno ahora e-tron eh, va a poder recorrer hasta 437 kilómetros con una sola eh, carga de la batería, también dicen que se van a poder instalar algunas extensiones de batería para estos modelos próximamente y pues bueno realmente algo interesante es esto de los autos eléctricos, Jorge ya lo habíamos platicado, pero pues vienen con todo y a mí sí me, me sorprende mucho esto de las actualizaciones. ¿eh? No,
0: por supuesto y qué bueno que las haya porque si no te quedas ahí con, con lo que traes y la... no, ya no hay modernización del vehículo, qué bueno que se haga, eh, no es la primera marca que escucho que las tiene. ...incluso existen autos de gasolina también... Uh -huh. y, ...y pues hay que tenerlas... ...porque si no el vehículo se va claro. de, depreciando... ...y deteriorando de lo que está acostumbrado a hacer... ...¿no? Sí,
1: que, que es parte de lo, de lo novedoso de este tipo de vehículos eléctricos... ...¿no John? Que ya no tienen que pisar tanto el, el taller para servicios... ...porque pues ¿qué servicio le haces? ¿no? Entonces muchas actualizaciones <coughs> llegan de manera remota... ...y si el auto llega a fallar algo... ...el mismo sistema te avisa y te dice... ...¿sabes qué? Tienes problema de frenos... ...acude uh -huh. a tu agencia.
2: Sí, efectivamente el único servicio que le tienes que realizar es el de frenos, eh, porque pues sí si sí, llevan sí. un desgaste obviamente claro, claro. y mayor dicen, eh y, y exactamente y por el tema de la regeneración ¿no? ajá, ajá. de la regeneración de energía entonces es el único servicio por el cual te, tienes que, que regresar eh, me parece que también, digo eso también aplica para varios, no solo para los eléctricos, sí. pero en el caso de Tesla si se te poncha una llanta por el tema del sensor que trae el neumático, tienes que regresar a la, a la agencia y lo tienen sí. que cambiar ahí, no lo puedes llevar a una llantera y ahí con el maestro Tuercas. Al hachas ahí <risas> de Andale. la esquina. No lo puedes llevar, o sea, tiene que regresar a la, a la agencia. Y, y me parece interesante que con las actualizaciones le puedas, le puedas aumentar el, 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 el rango. rango sí. es, es, es algo que, que ya la marca tiene contemplado. Obviamente, lo, digamos que lo tiene por niveles, ¿no? Bloquean el, el, el rango y conforme va pasando el tiempo y requiere actualización, lo, lo van desbloqueando hasta donde más se pueda o hasta donde más aguante el vehículo. No vaya a ser después Tesla como lo hace Apple, ¿no? Con sus teléfonos que sí. recibió demandas en, en, en Europa también para para... para por bloquear los, los equipos y en este caso pues Audi que bueno que, que lo está haciendo así hablando de Audi mi estimadísimo Charlie Arturo y Jorge eh, también se presenta ya una actualización del A8 Órale, eh, del, que es se el más que, grande Así es el buque insignia de, de Audi desde sí. Ingolstadt, eh, Alemania. Entonces, ejecutivos. sí, sí, sí. Fíjate que en Estados Unidos yo lo veo circulando así, pues, normal, normal eh. Los gringos ahí en California de Bermuda, camisa este, hawaiana, y el Audi A8, los XJ, todo ese sí, tipo de vehículos sedanes grandes, grandes, ¿no? Se grandes. Pero bueno, aquí el tema es que A8 se, se actualiza y regresa la denominación Horch. Que es, es una es una variante de super lujo para para el audi a8 y también mencionar que es la primera vez desde que se hizo la actualización de a8 que recibe también el paquete exterior S. Es el, es el paquete deportivo sin uh -huh. llegar a lo radical que es el RS. No me sí. imagino un RS en, en A8. Creo que la única marca que tiene una versión radical sería Mercedes-Benz con el sí, AMG S60. Aquí llega hasta
1: el RS7, ¿no?
2: Así es. No, y de manera general Audi solamente ha sacado el S8 en Audi, uh -huh. así como BMW con el 760 M Sport. No es realmente un M7.
0: Entonces este maguito que la marca Horsch, que, que es Jorge, no es Jorge, ¿sí? es, es uno de los arillos que representa la unión de esas, de, de, de ¿sí? la fusión de esas eh, cuatro marcas. Sí, de hecho
2: dice que no se, no se utilizaba la denominación desde principios del siglo XX ¿sí? y regresa regresa la denominación, aunque Aquí está el pero, ¿no? Mm. O bueno, bueno, eh, el aunque. Eh, aunque esta denominación solamente va a ser para el mercado chino por el momento. Dale. Y es que esta, esta versión Hork, Hork, Hork. Hork eh, mm. va a ser 13 centímetros más largo con respecto al A8 Long. O sea, hay un A8 no, y, y hay un A8 Long. Inmenso, el inmenso, El
0: largo y el inmenso. Llega
2: un A8 que es grande. Llega <risa> el A8 Long. Que es más grande uh -huh. Y esta, right. esta versión Hork es 13 centímetros más grande Entonces grande. Es, es prácticamente Como si fuera una versión limusín okay. eh, Obviamente pues el nivel De personalización que tiene es impresionante Tiene rines de hasta 21 pulgadas La versión S8 Anda sobre 164 mil euros, poco más de 3 millones De pesos okay. y eh, En cuestiones de eh, Motorización eh, La más potente Por supuesto es un motor V1 8. Ahorita te voy a decir las prestaciones Es un b 8 de 4 litros Que va a ser ocupado por el S8 uh -huh. De 571 Muy caballos bien. Y un par de 800 newton metro eh, Con una aceleración De 0 a 100 y esto es lo que me llama Mucho la atención para hacer una lancha De ese tipo uh -huh. 0 a 100 en 3.8 segundos raro, raro. ¿Cuánto pesará sabes? Pues si sí, más de 2
1: toneladas no, sí sí,
0: sí, sí, eh. Más de 2 toneladas seguro Yo, Es algo así como el Maybach Ándale, en pues largo Mercedes. estaría
2: estaría un poquito más largo, ligeramente más largo. Okay. Porque... Pero digo,
0: eh, sería la competencia más o menos de la serie Maybach eh, de sí, Mercedes.
2: el Mercedes. Sí, eh, nada más que por ejemplo eh, Maybach recordarás que tiene la puerta del conductor tiene un pilar en el centro que pareciera como es una puerta pero realmente no lo es es simplemente algo fijo uh -huh. y luego llega otra un, una segunda puerta que ya es más larga, en el uh -huh. caso de A8 no tiene el pilar central son okay. simplemente dos puertas largas
1: ¿A ti qué tal Arturo? ¿Qué, ¿Qué opinas de este A8? ¿Tú ya has tenido oportunidad de probar estos sedanes tan grandes? Porque realmente eh, llaman mucho la atención por fuera pero creo que por donde más llaman la atención es por dentro ¿No? De Todas el las amenidades que traen Impresionante. Bueno,
3: lo, lo, lo que pasa es que estas ediciones como eh, dice Paul Savignon, van a hacer ediciones muy especiales porque la, eh, la extensión de la plataforma es lo que lo hace prácticamente un vehículo ya tipo limusín,
2: Único, sí. que es lo que uh -huh.
3: hacían precisamente con estos vehículos Jaguar, eh, como el vanden que era un vehículo eh, todavía con otros 15 centímetros más en la plataforma, el famoso long, long,
2: long wheelbase, eh, eh,
3: eh, o sea de base larga, uh -huh. Este Y esto hacía que obviamente los pasajeros que van en la parte trasera Pues vayan mucho más cómodos todavía Y esto hay que recordar que es una competencia directa contra BMW Serie 7 Y también contra Mercedes-Benz, eh, este famoso Mercedes-Benz 500 ¿no? Que también tienen versiones eh, similares o muy parecidas en el caso de las distancias entre ejes, que es lo que tienen que hacer ellos precisamente para poder alargarlo la distancia entre ejes es obviamente mucho más grande y esto permite que estas plataformas obviamente le den más espacio a los asientos traseros y de repente pues puedes ver ahí asientos de estos tipo capitán y reclinables y todo, masajes, sin estas bases ¿no? largas pues no puedes hacer
2: nada. Que, que justamente en el caso de Mercedes Arturo, si sí tienes los asientos encontrados, ya ves que tienes los, los dos tradicionales uh -huh. y de frente uh -huh. tienes otros dos. Se ve padres. Eh, sí. En el es... caso de, de BMW, eh, estaría compitiendo con el famoso Alpina B7, que realmente es un Así Serie 7. Que de eh, hecho lo
3: pude manejar allá en. en... Ahora que fuimos allá este,
2: la... ese, ese sí que envidia La Alpina, sí, no, sí, pues es que es raro ver un Alpina Aquí en México uh -huh. yo nunca he visto uno solo eh, Yo tampoco, en mi vida no, He visto no, Alpina okay. V5, pero un V7 no, sí, no. Uh -huh. Y en el caso de, de Audi, pues bueno, ya llega la versión Hork Jaguar todavía tiene el XJ Long Wheel Based Solo para el mercado europeo
1: Así es, pues sí, un, un, un segmento bastante interesante, no no uno de los más grandes, pero muy muy padre por las marcas que sigan innovando en este tipo de segmentos y a ver cuándo se electrifican porque también como comentas son eh, pues bastante pesados.
2: Son mild hybrid, perdón mild eso hybrid. olvidé de comentar ah, bueno, son tal. mild hybrid y okay. ya posteriormente le van a entrar a todo el tema de los plug-in y los eléctricos.
1: Sí, sí, eso va a estar interesante porque digo, en productos tan, tan pesados eh, ahí es donde vamos a ver realmente el poder del torque de estas baterías la potencia que puedan ofrecer y el, el, lo interesante pues va a ser el tema de recarga ¿no? porque mientras más pesa un vehículo pues más energía vas a gastar claramente claro, y bueno ahorita ya casi salimos a corte comercial pero regresando tenemos muchísimas más noticias, vamos a platicar sobre Mazda que está eh, produciendo en Japón eh, pues una, eh, bueno más bien pues está instalando una planta en donde van a producir vehículos con diferentes plataformas y motores, eh, vale. todo en una misma línea de producción y como platicábamos antes de salir al corte comercial eh, Mazda está logrando fabricar modelos de distintas. Plataformas y motores Esto en una misma línea de ensamble Y pues bueno, eh, con el objetivo De hacer más eficiente la producción Mazda ha modernizado una línea de producción De vehículos en la planta de Hofu Esto es en el suroeste de Japón Y esta línea donde actualmente se ensamblan El Mazda 6 y Mazda CX-5 Ha sido adaptada y modernizada Para poder fabricar vehículos de tamaño Grande, ofreciendo una amplia Variedad de opciones de motores y Sistemas de electrificación Esto ha sido posible gracias a un sistema que permite a Mazda ajustar su producción con mayor facilidad a los nuevos modelos o cambios en la demanda convirtiéndose en el último ejemplo del de exclusivo enfoque de innovación de Surcuri de Mazda, así lo denominan ellos y pues bueno, lo interesante aquí lo hemos platicado muchas veces Arturo, Jorge y John, eh, pues que muchas plantas producen, eh, sí, diferentes modelos en sus, en sus plantas automotrices pero porque comparten plataforma o comparten motorización entonces no tienes tu mayor tema de montar una carrocería distinta y usar la misma plataforma para todo. Aquí lo que hace Mazda pues es eh, tener en una misma línea de ensamble, eh, pues un, una Mazda CX-5, un Mazda 6 que utilizan plataformas distintas ahora van a tener, dicen que hasta 5 modelos coexistiendo con diferentes motorizaciones y pues aquí vemos lo interesante eh, de, de este tipo de maquinarias Jorge, de este tipo de tecnologías que hoy en día ya cuentan eh, pues las plantas automotrices. Y por supuesto
0: eso abas, abate los costos ¿no? Por si claro. tienes una plataforma con varias carrocerías, pues es mucho más barato y al final mucho más fácil los servicios, sí. mucho más fácil. Y cumplir los las demandas. O sea, de, o sea, si te
1: llega más demanda de Mazda 6, dices, ah, pues no importa, aguanta a un lado. Y, y claro.
0: nomás le cambias la carrocería. Sí, es, por supuesto, yo creo que es una buena estrategia.
1: Así es, mi estimado Arturo, tú ya has tenido oportunidad de estar en diferentes plantas automotrices y has visto cómo trabajan, eh, cómo ves este avance que tiene Mazda en su planta de, de Japón.
3: Pues mira, la verdad es que todos van hacia allá Esa es una esa es una realidad Todas las plantas, incluso las de México No se comenta mucho Pero van a ser eh, eh, de Las primeras en las que van a modificar Sus líneas de producción Por obvias razones El mercado, sí. o uno de los mercados más importantes A nivel mundial es el mercado de los Estados Unidos Y es en donde vamos a empezar A ver la fabricación de autos híbridos Y eléctricos en los próximos años Para esos mercados Y todas estas plantas van a ser modificables. Bueno, hoy se firmó un convenio muy interesante uh -huh. allá en Glasgow eh, de eh, este famoso cero emisiones en donde los países quieren llegar y donde también se le está dando apoyo a la reforestación y a la no tala, obviamente, de, de, de los bosques, sí. que eso es algo muy importante por parte de todos los, de todos los países que están involucrados porque bueno, pues eh, se está acabando el planeta y bueno, pues ojalá que que, ha, que existan buenos resultados, sobre todo en México, no. Yeah. Ya sabemos que en México no es la excepción y, y tampoco en los países de América Latina está tala clandestina. Yo recuerdo mm -hmm. algún día cuando fui a Brasil hace algunos años a un rally en donde arrancamos en el centro de la selva y llegamos a fortaleza a las a las afueras, a las orillas en, en la playa, un rally de pues, prácticamente 10 días. Uf. y en donde bueno pues era selva y selva y selva y selva y ahora dicen que todo eso pues estas eh, selvas pues están desapareciendo entonces eh, se está acabando el planeta y si no se hace algo por hacer eh, productos eh, híbridos productos eléctricos lo más rápido que se pueda para evitar obviamente el calentamiento global que ya vimos que están obviamente deshaciendo los polos y pues eh, va a estar muy complicado pero sí, sí. creo que más está haciendo lo está haciendo muy bien, de hecho esta alianza que tiene con, con Toyota o Toyota con Mazda, como lo quieran ver es una gran alianza que les va a dar un impulso muy, pero muy, muy fuerte para poder salir adelante con todos los proyectos, porque eh, estas alianzas entre marcas japonesas se están viendo muy fuertes y vamos a ver en dónde van a a terminar con, con esta serie de productos a,
1: nuevos. Así es, mi estimado John, es algo que hemos platicado, eh, no nada más se habla de los vehículos que tienen que ser pues limpios, sino que su producción, o sea, las plantas donde se produzcan tienen que ser 100% libres de emisión de carbono, eh, muchas en, en algunos países primermundistas ya tienen plantas cero emisiones, aquí en México la más avanzada es la de Audi que tienen eh, ya por, por ahí un por, un 80% de avance, sí. entonces pues eso también es lo interesante, ¿no? el reciclaje de aguas, utilizar energía, limpias para la creación de energías el reciclaje y claro. pues ahora con el tema de, de litio como lo, lo hemos platicado ahí va a estar realmente el, el tema
2: complicado sí sin, sin duda eh, todo el tema de eficientar eh, eh, las plantas es muy complicado sí sí se, sí se requiere de, de mucha optimización tanto... y de mucha inversión Demasiada. sí claro, tanto en, en la inversión de investigación para poder optimizar los recursos <risa> y luego ya implementarlos y ahora sí hacer la optimización de recursos y eficientar los procesos que cada planta tiene para llegar a, a este famoso reconocimiento de cero emisiones, ojalá que aquí en México varias eh, o más plantas eh, quieran meterse a, a eso porque final, al final de cuentas es algo a lo que se van a tener que someter, en otras partes del mundo eh, donde las reglas son más ...más es que... eh, uh -huh. fuertes o estrictas... Donde, ...donde la ley es más estricta... ...pues lo tienen que hacer sí o sí... ...aquí en México todavía estamos como que entre que sí viendo, que no, sí. pero eh, me parece que es, es importante reconocer a las marcas que ya lo empiezan a hacer sin tener que eh, obligarlas no de cierto claro. modo por, por por medio de la ley.
1: Sí, yo concuerdo contigo, es un punto que no habíamos tocado, pero se tiene que regular sí o sí en algún punto el tema de que todas las empresas, no nada más la industria automotriz, sino que todas las empresas llámese como se llamen, uh -huh. eh, tengan cierto grado de ecología en sus, en sus eh, productos, en insumos, en su distribución eh, lo hemos visto con esta compañía de losito Bimbo, ¿no? Que tienen productos camiones chinos, 100% eléctricos, o sea, y realmente claro. eso es impresionante, una marca que ni siquiera sé cuál es yo en mi vida la había visto es... este pero increíble como ya casi su 100% de flotilla de, de la compañía de Osito, claro. son productos eléctricos
2: Sí, son de la marca china BYD de uh -huh. la marca Vid. Eh, la marca hace su arribo por medio de esta, de sí, esta sí, empresa claro. del osito Nada más Y de posteriormente llegan ya los autos comerciales Yo creo que fue su, su forma de tentar el mercado mexicano A cómo funcionaban Y efectivamente sí eh, quería, quería regresar un poco al tema del, de las estrategias de cero emisiones para las plantas Creo que México al no ser un país eh, eh, primer mundista o sí, primer mundista donde las, donde las reglas son más estrictas creo que va a tener plantas cero emisiones más pronto que cualquier otro lugar porque eh, México es un país manufacturero, tiene plantas automotrices de diferentes marcas, marcas las cuales en sus países tienen que apegarse ya a, a una regla de cero emisiones y entonces esa estrategia ya es una estrategia de manera global sí. eh, si Audi por ejemplo tiene que cambiar la estrategia en todas sus plantas eh, obviamente pues empieza por por Alemania y se va a, a otras plantas que estén en países de primer mundo donde se tengan que seguir estas reglas y obviamente sí. después le va a tocar a México pero le toca antes eh, de, que el, de que el gobierno endurezca este, este tipo de reglas claro. por el tema de ser una estrategia global sí, ya sí. también el tema de las cero emisiones son estrategias globales
1: Sí, está, lo, lo hemos visto aquí en Brasil por ejemplo ya tienen una planta los de estilante cero por ciento emisiones mi estimado George efectivamente
0: ¿tú? yo creo que la regulación va a llegar de afuera no va a ser tanto del gobierno de la, del país sino Exacto. de afuera va a llegar, sabes sí. que tienes que cumplir con estas normas y si no te quito la planta y pues van a tener que entrar y ojalá, sí. ojalá se necesidad porque no si no nos vamos a acabar como, como dice Arturo el planeta.
1: Así es George y pues bueno también tenemos otro tema muy interesante Jorge ya nos quedan algunos minutitos. Sí. Pero vamos ah, a el,
0: Arturo hemos estado platicando de los autos chocolate, aquí sale una nota de cómo hacer la importación de esos vehículos uh -huh. eh, que nada más son en Baja California, Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, <coughs> Nuevo León, Tamaulipas o Baja California nada sus, más nada más <risa> pero es toda la franja fronteriza de bueno, norte
1: frontera, ¿no? es
0: correcto. sí efectivamente entonces eh, te están pidiendo primero que nada una un trámite que se llama shipper export que es declaración de exportación de remitentes el primer requisito es que el auto sea mayor de $2,500 entonces ahí ya tenemos una situación muy delicada porque tú sabes Arturo que hay muchos carros que se vienen por mucho menos que eso y los traen ya de desecho de yonque de lo que tú quieras y mandes entonces primer requisito eh, que sea de 2.500 dólares para arriba no se permiten deportivos, no se permiten blindados, no se permiten limusines no se permite todo ese tipo de autos entonces primero que se va a tramitar eso en la página de export.gov y entonces ya con eso ahora sí puedes venir con tu vehículo chocolate llevarlo a la instancia respectiva en los estados fronterizos uh -huh. e iniciar tu trámite, entonces no está tan papita como lo habíamos comentado y va a haber trabas, y va a haber situaciones y aquí está una de ellas Ahí está para que lo tengan en Oye, cuenta. Pe los pero ese es que en el caso
1: ese... de los que quieran traer. Eh, o sea, no, los de que ya, están ahí ya. A los que están ya. Ahora,
0: no puede ah, ser. Eh, pa para que te den ese, este, ese documento, el vehículo no puede ser le hacen un chequeo, es, es como dar de baja las placas uh -huh. en México, es más o menos lo mismo, checan que no sea robado, que no sea de aseguradora, que no sea proviene? de yonke, que claro. no sea bla bla bla, ¿no? Entonces ahí está la página export.gov con B chica porque es en, en inglés y ahí pueden checar cómo se obtiene este documento que es primordial para la regulación de los chocolates.
1: Así es, pues un tema que apenas va comenzando, ¿no? Sí. Mi estimado Arturo, mi estimado John, eh, y realmente creo que va a dar mucho de qué hablar en los años eh, provenientes, y pues un tema interesante, ¿no? Digo, ya veremos cómo, cómo funciona, Mucha, muchos eh, analistas decían que le iba a pegar muy fuerte a la industria automotriz en el tema de eh, venta de vehículos nuevos, ah, otros tantos bien, decían bien. que los loteros iban a aprovechar esto para importar más vehículos y venderlos en los lotes de seminuevos, otros tantos decían que los seminuevos nuevos iban a devaluarse eh, pero bueno realmente es que nadie sabe lo que va a pasar a corto plazo yo creo que tendremos que ir viendo cómo cómo reaccionan principalmente estos estados fronterizos no arturo
3: pues mira la verdad es que ya viendo específicamente cuáles son las, los requisitos y cómo se van a, a importar estos vehículos legalmente bueno ya legalizar más bien uh -huh. porque muchos de ellos ya no existen yo creo que muchos de ellos ya pasaron la mejor uh -huh. vida así como día de muertos se pasaron por vida, yo son pura chatarra, Jorge. Cierto, o sea, yo no cierto. creo que, que ya muchos de estos estén circulando en el país. De hecho, yo estaba le leyendo precisamente una nota hace unos momentos de unos, unos bandidos eh, allá, creo que fue en San Luis Potosí, eh, siguieron a una persona, le robaron eh, 60 mil pesos, huyeron en una moto y en un auto chocolate. O sea, nada, más, imagínate. Eso es lo que se está tratando de evitar porque, pues, a nombre de quién está, pues John, John, este, no, perdón, no era Jonathan, John Smith, este, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es lo que se está tratando de evitar y ojalá que se pueda evitar con esta legalización, muchos de ellos ya, ya están muertos estos coches. ¿eh? Sí,
1: se tiene que hacer una regular, regularización y ese como tú dices Jorge, o sea realmente el, el traer un auto de 2500 dólares o sea casi sesenta mil pesos uh -huh. es nada, o sea realmente es que es nada no
0: y, es, y esos ya son los caros Charlie, ¿Sí? porque tú te vas <risas> a la Totalmente, frontera sí. y encuentras el lado americano encuentras de trescientos de, de quinientos entonces ya los, los de dos ya son caros, sí. eh, aquí lo que le veo Arturo, como acabas de comentar San Luis Potosí, aquí no está incluido en la, en la norma esta ¿Cuál? nueva eh. son puros fronterizos ¿Durango? y algo que habíamos comentado eh, muy al principio de que salió la nota, era que en estados como Michoacán eh, Durango, Zacatecas hay muchísimo ¿Sí? este, Guanajuato, Jalisco hay muchos ¿Sí? autos de este tipo que ya son como bien comentas unas carcachas pero esos no, no están entrando en el programa este, entonces pues vamos a seguir en las mismas.
1: Sí, ver cómo se regularizan también, ¿no? Sí. Así es. No,
3: bueno, es que ahí si no está regularizado, ahí viene la otra, ¿no? A ver, tu auto no está regularizado, te lo voy a decomisar. Pero es una cuestión política porque ahí te avientas a todos los a todos los, 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 los propietarios. propietarios ¿no? sí,
1: mira, aquí nos comenta Dragón 00, los corralones en Tamaulipas están llenos de autos chocolate. Unos son casi nuevos. ¿Sí? Sí, entonces sí. Sí, realmente en todos los estados hay, hay algún problema de estos autos En Michoacán,
3: ¿no? aquí, Morales, pues Michoacán y Zacatecas son los, los que más exportan este, mano de obra, ¿no? Entonces sí. son nada más, imagínate, todos los paisanos que vienen con esos coches y los dejan en Zacatecas, en Durango, en Michoacán, eh, bueno, vamos, son muchísimos, muchísimos. Correcto. Y todos están contemplados.
0: No, sí, no, efectivamente, entonces hay un vacío ahí en esta regulación nueva, para realmente poder ordenar este asunto de los autos chocolates. Así es, sí, te digo, es algo que Mira, va a llevar un proceso realmente... Sí, 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 eh, dice aquí,
3: ajá, dice aquí Alan Mejía, dice, creo que si tan solo se limita que eh, sean autos eh, salvas, estos, eh, 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 vamos, de, de Salvas son
0: de desguazadero. De, 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 de,
3: de ajá, serían muy pocos los que se importarían, solo quedarían los que tienen muchas millas o los que realmente su dueño... Eh, los
1: cuido Toda eh, la razón, sí.
3: Bueno, quién sabe, ¿no? Pero si pues, es que no puedes prohibir,
1: allá llegas y compras, ¿no? Sí, no, es, sí. Una, es una regularidad. Es una sí, ahora, una ahora sí, sí,
0: es, es lo, por eso hice el comentario de este de este documento que se requiere, ese tipo de vehículos que son de salvage, que son de recuperación de seguro, uh -huh. no pueden darte ese documento, entonces quedan automáticamente excluidos. Que por cierto,
2: que por cierto don George, ¿te acuerdas de, del Bugatti que iban a subastar? Eh, el que nos Florida, comentaste el quemado, sí, ese, sí. bueno efectivamente ese Bugatti lo podías reparar, la marca hizo un presupuesto y te lo agregaba en el tema de la subasta, pero ese Bugatti ya no podía circular en Estados
0: Unidos tienes mm. un salvage, exactamente sí, porque <risa> lo puedes correr de, en donde quieras, menos en, en Estados, Estados Unidos y es un vehículo recuperado de seguro, o sea, el seguro lo paga el dueño se lleva su dinero y deja el coche al seguro para que alguien lo compre y lo repare. O sea, es, es común eso, ¿no? Que tú vayas a las subastas de los seguros. Sí. Aquí también las hay incluso. Ah, no, pero y aquí compres. sí pueden circular. Bueno, aquí, sí, ah, pero, bueno,
1: aquí te eh, venden las aseguradoras eh, los, los vehículos los chocados sin bolsas de aire. <ríe> y George. así los. Yo tengo amigos que los compran de seguro porque le salen muy baratos. Sí, y no, no, traes no un bolsas. mini Cooper súper bien sin bolsas de aire. Y le digo, oye, ¿cómo es posible que.? porque y me dice, es que a mí me salió mucho más barato comprarlo de, de aseguradora que comprarlo
2: claro. nuevo, ¿no? Vamos por Lugati, don George. Digo, lo vamos a circular traes? acá. ¿Cuánto traes? Micha y Micha, vámonos. Mira, <ríe> entre
0: cuatro nos sale muy cómodo. Eso y
1: para sí. Para llegar aquí a la ciudad, amigo, porque, ¿sí? está Muy complicado. Pero, bueno, Hacemos
0: eh, cuentas y lo, y, y lo, lo traemos. Bien, lo traemos <ríe>
1: Así ¿verdad? es. También nos preguntan eh, aquí si la versión del Honda Civic eh, Hatchback vendrá con caja manual. Mi yo, ¿no sabes algo sobre el Honda Civic Hatchback? Eh, no. Nope. El que. Ah, pero,
2: dijiste SI. Si, sí, ah, sí si, si viene, si, si. Si, si viene con una caja manual No es el plan de la marca traerlo en el corto plazo O sea, no lo vamos a ver en lo que resta del año Ni en la primera mitad del que sigue Tal uh -huh. vez finales de 22, principios de 23 Pero sí está planeado para llegar a México Y efectivamente es caja manual
1: Ah, pues qué divertido La verdad es que Honda Civic eh, lo han sabido hacer muy bien Y esa versión hatchback se ve, se ve interesante la nueva generación Pero así pues es. bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más eh, Muchísimas gracias Jonathan Chora Gracias, gracias Jorge Sabiñón, gracias Jorge Saviñón, gracias Arturo Rivera eh, yo soy Carlos Rivera, en los controles tuvimos a Luis Carmona y nos escuchamos el día de mañana de 9 a 10 pm aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz, que tengan una excelente noche,
2: hasta la próxima